0: A edição de hoje do programa analisa a maratona do Supremo Tribunal Federal dos últimos dias, com decisões que atingiram a políticos e também a Operação Lava Jato. Entre essas determinações está a proibição, por meio de liminar, da condução coercitiva de investigados para a realização de interrogatórios, uma das principais medidas usadas pela Lava Jato. Essa decisão foi monocrática, tomada pelo ministro Gilmar Mendes, em face a ações movidas pelo PT e a Ordem dos Advogados do Brasil. A gente vai entender mais sobre esse assunto hoje, conversando com o professor de Direito da FAP, Luiz Fernando Damaral, Outra decisão que mexeu com os ânimos políticos e também lá do STF e que vamos conversar aqui neste programa foi a determinação de prisão do deputado Paulo Maluf. A defesa de Maluf protocolou uma petição urgente com pedido de eliminar na presidência do STF. Os advogados querem suspender a decisão do ministro Edson Fachin da Corte Máxima que mandou prender o deputado. Luiz Fernando do Amaral, nosso convidado, ainda fala sobre quais pautas devem movimentar o Supremo no começo de 2018. Tem bastante coisa pela frente a gente vai debater e que envolve a Operação Lava Jato e a classe política. Estes são alguns dos temas de hoje do Estado Notícias, que você também pode ouvir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify, nas duas... Basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Na Deezer, especialmente, tem todos os podcasts do Estadão. Vale acompanhar. Para mandar o seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com. Ouça e participe. Estadão Notícias. Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
1: As últimas 48 horas de trabalho do Supremo Tribunal Federal no ano de 2017 foram fatais para a Lava Jato, que sofreu 14 derrotas, todas lideradas pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, que proibiu condução coercitiva pela Polícia Federal, deu liminar ao tucano Beto Richa, governador do Paraná soltou a ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo, exatamente no dia em que ela foi condenada, na primeira instância, a mais nove anos de cadeia. Além disso, soltou o empresário Marco Antônio de Luca, da Operação Ratatouille, é, também envolvido nos crimes de Sérgio Cabral. Deu um golpe na segunda turma. A segunda turma é composta por cinco ministros, dois não compareceram, três compareceram. 2 é, a 1 um a votação, então não deu maioria. Né? Com isso, ele conseguiu, é, é, com o voto do Dias tófoli liberar os parlamentares Eduardo da Fonte, é, Benedito e Arthur Lira, da possibilidade de responder a processo. O faquin conseguiu desmembrar a investigação da operação é, do quadrilhão do PMDB, passando os que estão... É, sem foro para a primeira instância, por 10 a 0, mas perdeu por 5 a 4, mantê-lo com Sérgio Moro e teve de transferir a investigação para Valisnei de Souza Oliveira, da décima vara em Brasília. Ou seja, está muito clara qual é a posição de Gilmar Mendes em relação à corrupção no Brasil. Basta ver esses fatos e analisá-los. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão
0: Notícias. Estadão Notícias O nosso contato agora é com o professor Luiz Fernando do Amaral professor de direito da FAAP a gente vai falar um pouquinho desse finalzinho de 2017 que reservou fortes mudanças e emoções aí dentro do âmbito do STF com decisões com lastro a serem Considerados e analisados a partir de agora. Professor, tudo bem com o senhor? Obrigado por nos atender.
2: Tudo bom, Emanuel. É sempre um prazer e uh, cumprimentos os ouvintes
0: também. Professor, a começar por esse, se te surpreende esse, essa corrida final aí dos ministros do STF, alguma coisa em plenário, muitas decisões tomadas monocraticamente? Teve um efeito de vão limpar a pauta para o ano que vem? Você sentiu isso agora nessa semana, professor?
2: Olha, Manuel, isso não é um episódio isolado na, na história do, do STF. Quer dizer, em geral, os poderes acabam trabalhando muito mais nessa última semana para tentarem limpar a pauta ou mesmo para alguns ministros limparem os seus arcebos, selecionam, é, selecionam determinados casos mais complexos ou de maior repercussão para decidirem, ainda que monocraticamente, né? Então, assim, não não me surpreende porque é uma prática relativamente comum. Essa última semana aqui, antes do recesso judiciário, ela costuma, costuma ser bastante atribulada.
0: Né? E aí queria entrar em algumas dessas decisões, alguns dos temas que uh, acompanhamos as notícias ao longo dessa semana, professor. E, e começando pela decisão monocrática do ministro do STF, Gilmar Mendes, em proibir ...as conduções coercitivas, que atinge em cheio a Operação Lava Jato. Já teve uma reação do Deltan Dallagnol nesta quarta-feira... ...dizendo visão de Gilmar sobre condução coercitiva, mina-bases da Lava Jato. Tem até aqui um número, professor, uh, sobre isso, que são, uh, o Instituto foi utilizado... 222 vezes na Operação Lava Jato. Então, como é que o senhor avalia Gilmar Mendes antes do plenário tomando essa decisão, acolhendo o pedido do PT e da OAB de proibir as conduções coercitivas?
2: Olha, Manoel, isso é um tema delicado porque, para além de jurídico, ele resvala numa questão social, né? Quer dizer, a sociedade está esperando que esse tipo de procedimento prossiga. Eu, pessoalmente, desde o início fui contra porque a condução coercitiva ela se dá sempre que há negativa né, da parte daquele que está sendo é, chamado para esclarecer determinado fato em juízo, ou mesmo na polícia, etc. E daí seria a condução que se chama sobrevara, né? o condução coercitiva, como eles estão determinando. Agora, é, a decisão do ministro Gilmar é uma decisão que, se nós avaliarmos é, o processo propriamente brasileiro, isso não está ou delineado da maneira como estava sendo realizado. Então, ainda que se possa é, criar uma série de polêmicas acerca das decisões do ministro Gilmar, especialmente da questão é, de livrar determinados presos, etc., essa questão da condução coercitiva foi uma criação e demasiadamente utilizada na Lava Jato. Os procuradores, e se nós avaliarmos aí as últimas reportagens, eles têm dito que a, a condução coercitiva seria algo mais benéfico ao, ao réu, ao investigado, do que um pedido de prisão cautelar. No caso, seria até de uma prisão temporária para efeitos de investigação. Né? Agora, o fato é o seguinte, Emanuel, é difícil é, no campo do direito penal, do processo penal, nós trabalharmos com a ideia de algo que não esteja devidamente prescrito na lei. Quer dizer, eu estou pressupondo que isto é melhor para um determinado sujeito, mas isto não tem uma previsão. Ou pior do que isso, a previsão para a condução coercitiva não é aquela que estava se realizando sob a batuta de muitas dessas operações. O que me preocupa mais, e esse é um ponto que eu acho que deve chamar a atenção de todos, é se, eventualmente, isso possa vir a ser alegado como um elemento de nulidade, etc. E, tal. e parece que não vai chegar tanto. Né? Mas o grande equívoco de todas essas operações é que, na ânsia de se chegar a um resultado, determinados procedimentos são atropelados. E isso, eu não tenho a menor dúvida, a Ordem dos Advogados, como fez agora, como outros institutos, o próprio Instituto dos Advogados de São Paulo, do qual eu sou diretor, é, tem um posicionamento muito claro para a defesa, isso não tem dúvida nenhuma.
0: Entendi. Agora, de qualquer maneira, esse debate fica, então, estendido para o ano de 2018, né, professor? Já a decisão do Gilmar Mendes, mas fatalmente o plenário terá que uh, se debruçar sobre isso, não, não é, professor?
2: Sem dúvida nenhuma. Esse vai ser um, um ponto que, logo acho que, para o começo do ano, nós já vamos ter aí alguma discussão.
0: Legal. Professor, outro assunto importante dessa semana tem relação com a prisão do deputado uh, Paulo Maluf. Eu perguntei no início para o senhor sobre a, a, a celeridade do, do Supremo Tribunal Federal tomando diversas decisões afetando os políticos e também a Lava Jato nessa semana. né? 11 decisões em 48 horas. Entre essas 11 decisões tinha decisão sobre o deputado Paulo Maluf. Agora, esse é o caso contrário? É uma justiça que tardou demais, professor?
2: É, me parece que aí o deputado Paulo Maluf foi sempre muito bem assistido por advogados, né? Quer dizer, a impressão que dá, e até pelas reportagens, pelo promotor que conduziu é, esse processo, desde o início da época e logo após a prefeitura, né? Do mandato de prefeito, etc. Me parece que aí houve sim uma série de atos que tentaram conduzir esse processo à exaustão, digamos assim, utilizando todos os artifícios possíveis. né? Agora, me parece, até pela condição pessoal, e isso já foi até declarado pelos uh, defensores uh, do deputado Paulo Maluf, uh, eles devem tentar algum tipo de atenuação no cumprimento dessa pena, etc., até pela situação alegada de saúde que estaria com, com câncer, eu vi isso hoje nos jornais, né? Agora, isso fica um pouco complicado, porque já iniciado o recesso, é, a autoridade competente para fazer qualquer análise nesse interim vai ser a presidente supremo, e não sei se isso é um fato relevante, se qual a repercussão que o caso tomou, se a defesa vai ter alguma chance aí em relação à decisão do ministro Fachin. O que eu imagino, no entanto, é que de fato, demorou muito para chegar a um resultado final a respeito do deputado Paulo Maluf que há décadas é, é comentado, ganha eleições, recebe novamente foro e etc e nunca chegávamos então ao um resultado, ele mesmo se gabava né, de nunca ter sido condenado etc. Então.
0: Professor, isso é, é um caso simbólico que demonstra que no, julgar políticos de, ainda está longe de ser uma prioridade no Supremo Tribunal Federal? Isso com a Lava Jato também fica mais claro?
2: É, me parece que a, a questão do julgamento... Eu não, eu não sei se poderíamos dizer que há um julgamento seletivo no sentido de não vamos tocar os políticos. né? É, eu eu toco muito cuidado essa, essa questão do, do organograma, aí, do, do, do cronograma né, do, do Supremo, em relação a esses processos, eu vejo de parte de, de muitos ministros um, uma vontade muito mais clara do que até em outras uh, conformações do tribunal para fazer esse julgamento. Me parece que mais do que propriamente a vontade do, do Supremo Tribunal Federal, o que está em jogo aí é o número de, de recursos, nosso sistema recursal, especialmente... É, na área penal ele é muito alongado, né há diversas possibilidades e isso de fato se você tem é, defensores que conseguem manejar tecnicamente o arcabouço processual você prolonga até mais não poder esse tipo de ação
0: Professor, para concluirmos já que estamos falando de, de, dessa transição né 2017-2018 o que na visão do senhor fica como essencial aí para o início de 2018 para o Supremo Tribunal Federal, tem relação com a Lava Jato? Tem relação até com essa classe política? Eh, quais questões eh, ficaram pendentes e que o STF poderia atacar ah, logo de cara no ano que vem, que será um ano muito importante para o país, professor?
2: É, eu não tenho dúvida que tem ligação com a Lava Jato e tem ligação com a política. Quando eu falo Lava Jato, até o, o ministro Alexandre de Moraes ontem no julgamento disse né, que não é só a Operação Lava Jato, parece que ela é um grande guarda-chuva, mas existem outras operações que têm a mesma importância, inclusive, que estão esclarecendo diversos fatos. Agora, essas operações devem tomar, sim, a pauta do Supremo no, no início do próximo ano. E parece que a questão da, da prisão após decisão em segunda instância é um tema importante. Essa questão da condução coercitiva, que foi decidida monocraticamente pelo ministro Gilmar, também será um tema importante. E outra questão que, me parece, vai gerar algum tipo de, de debate, até por ser um ano eleitoral, são as questões ligadas ao registro de candidaturas, aos é, chamados ficha limpa, ficha suja, né? especialmente com essas questões que nós temos envolvendo o ex-presidente Lula, que diversos recursos podem, inclusive, ser manejados. Eu acho que o, o cenário do Supremo em 2018 ainda vai estar muito tomado por essas questões ligadas à política e ao envolvimento da política com escândalos de
0: corrupção. Muito bem, o professor Luiz Fernando do Amaral, professor de direito da FAAP, gentilmente atendendo mais uma vez nossa reportagem, e pegando um pouco, analisando um pouco esses, essas decisões finais aí perto do recesso de, do, do judiciário neste ano ainda de 2017. Professor, muito obrigado. Se não falar com o senhor, um ótimo Natal e ótima passagem de ano, viu, professor?
2: Eu que te agradeço, Emanuel, e igualmente a todos os ouvintes e a você especialmente. Um grande abraço.
0: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Você tem tudo no blog Estadão Podcasts. Lembrando que agora também estamos na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá e mande seu comentário e sugestão por e-mail podcast.estadão.com. Aproveita aqui neste finalzinho deste podcast desta quinta-feira para te informar que a partir desta sexta-feira nós teremos uma série especial aqui do nosso programa do Estadão Notícias em oito capítulos dedicados a fazer um balanço de 2017 e projeções para o ano de 2018. Então começa a partir desta sexta-feira e segue até o dia 4 de janeiro com essas edições especiais sobre 2017 e já apontando aí para 2018. Não teremos edições nos dias 25 e 1º de janeiro nos feriados, tá certo? Então, aproveite e continue acompanhando aqui a nossa produção. Um abraço, uma excelente quinta-feira para você e até a próxima! Estadão Notícias.